0: Yo soy muy de la idea de hacerlo poco a poco, o sea, no tienes que empezar una empresa o una marca así, este, ya con todo listo, con un super inventario, con todo ya puesto.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes. Eh, ya sabes que en este, en este podcast eh, ¿no? o sea, Desayunamos, comemos, cenamos, comercio electrónico, ventas en línea eh, Y, y hoy, hoy no es la excepción Sabes que mi, mi compromiso, mi misión Es eh, ayudar a mejorar el ecosistema del comercio electrónico en México y Latinoamérica Y pues claro está que no lo puedo hacer solo ¿no? Entonces por eso estoy invitando a Raza Que ya, ya dieron el brinco, que ya se animaron, que ya eh, empezaron desde cero, empezaron sus, eh, con, su, con sus proyectos, con sus marcas y que el día de hoy ya están vendiendo en línea y pues, pues que nos vienen a compartir, compartir un poquito de su, de su andar por, por el comercio electrónico y con qué se han topado. Eh, hoy, hoy entonces les traigo a una súper, súper invitada que me da mucho gusto tener aquí, Ana del Alto, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Muy feliz, emocionada, nerviosa, un poquito de grabar,
1: <risa> pero
0: todo muy bien, gracias a Dios, muy contenta.
1: Excelente, excelente. Eh, no, pues cuál, cuál nervios y ya, ya, ya te la sabes, ya te la sabes.
0: Sí, ya, ya, siento que somos compas. Te escucho diario,
1: entonces. Pues ahí está. Así es, así es. Y bueno, pues igual Ana eh, es una de las de las personas que eh, recientemente nos buscó eh, a, a, a través de, de mi agencia de, de Onward, ¿no? De donde de la agencia donde desarrollamos proyectos en línea y damos consultorías y asesorías. Y pues igual, de ahí fue, ¿qué onda? Oye, eh, me, me, o sea, vi su página, vi su tienda, me encantó, o sea, me encantó el, el concepto. Eh, y ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, pero bueno, eh, le, por, por, eso, por eso estás aquí, ¿no? Eh, ya, ya te la sabes, ya te la sabes. Me gustaría que empezaras por hablar un poquito de ti y de tu background y cómo, cómo terminaste eh, vendiendo, vendiendo en línea
0: este qué tanto background desde el principio principio dale, sí dale, dale. <risa> este, pues bueno yo soy soy de ciudad Victoria igual que tú este allá nací allá estudié estudié diseño gráfico y eh, cómo llegué al comercio en línea realmente pues ha sido mi único trabajo gracias a Dios a esto me dedico pues casi desde que salí de la universidad okay. eh, si sí, nos vamos así desde chiquitita y todo eso, por ahí el otro día escuché en un episodio a alguien que contó lo mismo. Súper chistoso porque yo, pues desde que estaba en primaria, en secundaria, prepa, todo, siempre andaba vendiendo algo. este, Todo lo que te imagines, o sea, en primaria me acuerdo que vendía aretitos que yo hacía, y en secundaria igual cosas que compraba y me las llevaba a vender y así. En la prepa que los trabajos de que los repasos para los exámenes, yo los hacía y los vendía. <risa> este, cuando estaba en la universidad, me vine a intercambio a León. Yo ahorita vivo en León, Guanajuato. Me vine a intercambio a León seis meses. Y pues supongo que todos saben, o muchos saben, que acá es este, pues, la cuna de la piel, del calzado, de las bolsas, todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo me vine acá, pues conocí ese mundo, me encantó. Y pues para no fallar, hacía todo lo que venía haciendo, empecé a vender cosas de acá de León, las vendía ya en, en Ciudad Victoria, ¿no? Después de mi intercambio de aquí, me voy de intercambio a Brasil seis meses, y casualmente, porque la verdad es que yo no, no sabía, llego a una ciudad muy pequeña, que también es la capital del calzado, la capital de las bolsas, de la piel y todo esto en Brasil. Entonces, como que otra vez me tocó con... Pues con este tema de las bolsas, ¿no? De, de la fabricación. Este, Regreso de mi intercambio a Victoria, termino la universidad y literal, yo creo que a las dos semanas que me gradué, me vengo a vivir a León. Este, cuando me vine para acá, sí tenía otro trabajo, como soy diseñadora, trabajaba para una marca de camisas donde hacía yo pues toda la imagen, ¿no? Fotos, catálogos, las redes y demás y estuve por ahí un tiempo hasta que pasó que un día me asaltaron estando yo en mi trabajo estaba yo sola y llegaron unos tipos este, pues ahí para no hacerte el cuento largo me asaltaron me amarraron y todo lo que te imagines no entonces me salgo yo de mi trabajo sí, súper loco era una tienda en una calle súper transitada este, llegaron los tipos me asaltaron, se llevaron todo, todo lo que te puedes imaginar y a raíz de eso, pues, me salgo yo de ese trabajo, ¿no? O sea, así me quedé como súper pánico, dejo el trabajo. Y entonces me empecé a dedicar, pues, desde que me vine yo a León, te digo que vendía cosas por medio de Facebook. Este, entonces me salgo de ese trabajo y dije, bueno, ya tengo yo algunos clientes en Facebook que ya les vendía desde entonces, y dije, pues, voy a hacer eso, ¿no? O sea, aquí hay muchas cosas que se pueden vender. Y vendía zapatos, y vendía bolsas, y vendía las camisas del lugar este donde yo trabajaba y así empezó, ¿no? Y la verdad es que luego, luego, en muy poco tiempo me di cuenta que pues lo que más vendía eran las bolsas, que pues en ese entonces eran bolsas que yo compraba aquí a un proveedor y las mandaba, ¿no? Este, y así empezó todo en Facebook. En Facebook fue donde empezamos todo. Este, ya que vi que las bolsas era lo que más se vendía, dije, bueno, busqué un, un tallercito que me hiciera bolsas con mis diseños no que eran tres eran tres modelos nada más en dos colores cada una y era lo que ellos me fabricaban este, y lo mandaba yo a Victoria
1: a ver sí. pero eh, tú eres diseñadora gráfica no sí y creo yo bueno no sé que eh, una bolsa no es necesariamente no, un diseño gráfico <risa> cómo no, fue digo, este proceso? No
0: o sea, el irme por las bolsas, te digo, cuando yo me vengo a León, vi todo el tema de las bolsas y me encantó. Cuando okay. me fui a Brasil otra vez, y casualmente allá tenía unas roomies que eran finlandesas, y ellas estudiaban, eh, digo, era diseño de modas, pero estaban enfocadas a las bolsas. Y ellas me enseñaron así como que, mira nuestro mood board, y mira lo que hacemos, y luego escogemos los materiales, y hacemos esto, y me encantó, ¿no? Desde ahí me nació como el amor de que por las bolsas. Okay. Pero hasta que yo ya estaba vendiendo distintas cosas y de que las bolsas es lo que más se vende, dije, me voy por las bolsas, o sea, ¿para qué le sigo buscando con cosas de hombre, con camisas, con zapatos y lo que más vende son las bolsas? Vámonos por acá, ¿no? Y te digo, lo empecé en Facebook este, y lo que hice fue que, a ver, voy a agarrar a todos mis amigos y a cada quien le dije, pásame 10 contactos y te voy a dar un descuento para ti, por, por cada contacto que me pases, ¿no? y así empezó el Facebook y literal en esa misma noche ya tenía más de mil personas en la página de Facebook o sea, seguidores, ¿no? de la página este ya estando con las bolsas nada más eh, te digo que me fabricaban en un lugar y un día yo creo que duré, duramos como dos o tres meses ahí fabricando con ellos, un día yo con pedidos y bolsas vendidas y demás, este, llego a recoger mi pues la mercancía, lo que me habían fabricado, y me dicen, ¿sabes qué? Nos compraban en el taller y pues no te pudimos hacer nada, y aquí está todo tu material, y aquí está todo lo que nos trajiste, aquí está, no te hicimos nada, sorry. Y pues, digo, ahí fue como que el primer tope, ¿no? Yo me quedé, que no? Pues, pues ¿qué voy a hacer? Y así me acabó... Se me acabó la chamba, ¿no? Van <risa> bueno, aquí unas amigas mías de Victoria y me dice una amiga, ¿qué nombre? No, ¿Cuál se te acabó la chamba? Pues andas tú, o sea, empieza a fabricarlo tú.
1: Ok. Y
0: bueno, aquí en León la verdad es que es, es pues a eso se dedica toda la gente, ¿no? Ah. Hay muchas formas de poder avanzar, de poder fabricar, tenemos todos los proveedores y demás. Entonces, pues bueno, dimos con una persona, él me empezó a fabricar en su casa, un señor que hasta la fecha trabaja con nosotros, gracias a Dios. Wow. Esto es que estoy hablando es del esto fue en el 2013. Ok. Luego cuando empezó todo. Este, y pues ya, él nos empezó a fabricar en su casa, todo iba muy bien. Y en dos meses, digo, nos hacía 10 bolsas a la semana, ¿verdad? Era lo que lo que vendíamos en ese entonces, lo que hacíamos. Y te este, digo, eran tres modelos, dos colores cada uno, y vámonos. Este, y en dos meses, más o menos, me acuerdo que fue junio, julio, porque yo andaba de vacaciones, eran las vacaciones de verano, este, y me hablan de que, oye, es este, ya tenemos un chorro de pedidos. Entonces, de estar haciendo 10 bolsas a la semana, pasamos a hacer más o menos 50 bolsas a la semana, así de volada.
1: Este, ¿Y ahí ahí por dónde, por dónde vendías o cómo vendías?
0: Todo era Facebook. Ok. Sí, era 2013. O sea, este, publicabas, era...
1: publicabas fotos de, de las bolsas en uh -huh. Facebook y las las subías en tu, en tu fanpage y de ahí te levantaban pedidos. ¿O cómo? Sí,
0: exacto. O sea, era por WhatsApp, por Inbox, por ahí nos pedían, nos pasaban los datos y los enviábamos. ¿no? Este, les pasábamos los datos para que depositaran y se hacía el envío a, a su domicilio, ¿no? Y así dure duramos muchos años, así. realmente siempre desde el principio todo ha sido en línea, todo, digo en línea en Facebook pues, en este entonces, sí. o por, por WhatsApp o así como nos podíamos comunicar, y así fue como empezó, este, cuando llegamos a esto de que hoy es que ya necesitamos más bolsas a la semana, pues bueno, buscamos un lugarcito y ya teníamos el cortador, la persona que las hacía, yo empacaba, yo hacía, hacía todo, ¿no? Este, Facebook, post, atención al cliente, envíos, todo, todo, todo. Pues al principio uno tiene que hacer todo completito, ¿no? De principio a arriba. Este, entonces empezamos el taller con tres, cuatro personas y ahí hacemos todo y de ahí la verdad es que gracias a Dios ha ido creciendo muy bien, desde entonces tenemos fue pues nuestro taller donde fabricamos nuestros productos y así fue como, como fue todo esto. Realmente, pues no te puedo decir que como un hobby, porque era, era y es mi único trabajo, entonces pues sí era un trabajo en forma, pero no, no pensé o no pensamos que iba a llegar como claro. tan lejos, no o sea que hasta la fecha, después de siete años, iba a ser mi, mi único ingreso, no mi, mi trabajo así y así. Oye.
1: Y un, una pregunta de esa, de esa raza que te compraba directamente uh -huh. en Facebook eh, y que tú eh, viste, un, viste un crecimiento en, en, en las ventas, eh, es, ¿era pura raza que, o sea, tú consideras que era pura raza que te compraba directamente, o sea, como cliente final? O sea, ¿era, un, ¿era un business, tu business, consumer? Uh -huh. ¿O también de repente te llegaban pedidos de, de varias bolsas y del mismo modelo? O sea, ¿cómo.? ¿Cómo fue este crecimiento?
0: Fíjate que cuando, digo, empezó como B2C y después, este, digo, al poco tiempo, muy pronto, empezamos a vender de mayoreo. Nos pedían mucho para vender. No tanto como que yo le vendiera a una empresa, pero sus chavitas que le vendían a sus amigas, que le vendían a sus tías y así, ¿no? Entonces, este, sí al principio el principal, o sea, el principal ingreso de dinero eran ventas de mayoreo. Eran ventas para gente que quería ganar su dinerito y revendía las bolsas, ¿no?
1: Y tuviste es... que, o sea, tuviste que eh, diseñar un, un esquema de, de medio mayoreo o, o simplemente tú lo vendiste al mismo precio que lo vendes al tinte final y, ella, y ellas le hacían el, el incremento.
0: No, sí si teníamos un, un precio especial, o sea, si comprabas ya. arriba de. de Seis
1: bolsas ya se te daba otro precio ya, no este, ya. Así es que no, pregunto, pregunto eso porque esto es extremadamente común no o sea es extremadamente uh -huh. común sobre todo cuando tú eres eh, el, el fabricante o no necesariamente el fabricante o sea que tú hagas las bolsas no eh, pero tú tú controlas la parte del, del, del proceso o sea tú uh -huh. desde desarrollas el producto eh, probablemente hagas el sourcing de materiales eh, o tú orientas a, a tu fabricante o a tu maquilador eh, qué materiales quieres, qué materiales. Eh, to, o sea, tú controlas esa parte del proceso de desarrollo del producto y por lo tanto tienes un producto eh, diferenciado. O sea, es un nuevo producto. Es, es un producto sí, no, nuevo, pues, ¿no? sí. es un producto único. Y, y está cañón cómo, cómo sucede. O sea, sucede esto en, en, en el mundo. Eh, o sea, yo, yo lo, he visto, eh, lo he visto como una constante que. Eh, hay muchísima gente que anda buscando en, en línea, o sea, anda buscando en redes sociales qué vender, como dices tú, cómo ganarse su dinerito extra eh, somos, o sea, somos un, un país donde, eh, o sea no, no todo mundo pero sí yo me he topado con mucha gente que anda eh, así como aparte de su chamba normal eh, eh, compran cosas, revenden cosas por eso hay tantos tantas marcas y tantos esquemas de venta por catálogo eh, mm -hmm. esquemas multiniveles, ¿no? O sea, todo este pedo está durísimo eh, porque Pues que era un
0: poquito de... la idea o sea, digo, claro. no existe un catálogo impreso porque pues éramos una empresa muy pequeña, no había sí. como el capital para mandar a hacer 500 catálogos sin sí, precios, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero sí, y sí se, se hizo un, como un catálogo digital que pues ellas podían traer en su celular sin precios ni nada, lo mostraban, lo ofrecían y ya luego nos hacían el pedido de que mándame tal, tal y tal. Y realmente se hizo porque nos lo empezaron a pedir y mucho tiempo fue la, la base, la base de la empresa era la venta por mayoreo, era lo que más vendíamos. Claro. Sobre todo porque pues, no, no tenía una tienda en línea, no tenía, este, pues como esta forma fácil de que la gente llegara a mí o llegara a la, a la marca a comprar, ¿no? Entonces, mucho tiempo, esa fue la, fue la venta principal, la venta por mayoreo.
1: Ok, sí. Sí, bueno, este, o sea, este punto lo quise, lo quise recalcar porque... Eh, si da o sea, si tú que nos estás escuchando eh, Apenas vas a empezar y, 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 de, y, y dentro de tus planes O dentro de tu esquema es, Tú controlas ese, ese proceso de desarrollo de productos Es muy difícil, obviamente, hacerlo Si tú eres un distribuidor ¿no? O sea, si tú eres un distribuidor Lo más probable es que no vayas a tener el suficiente margen Para, eh, para uh -huh. hacer todavía un esquema de subdistribución Hay excepciones Cuando eres un distribuidor máster, por ejemplo Que te da la distribución de un país entero De un estado... O algo así y que tienes el margen suficiente a veces todavía se puede aventar un, una subdistribución. pero si tú eh, estás o sea, si tú desarrollas el producto si tú eh, maquilas el producto y es un producto tuyo entonces yo te recomiendo que desde un principio prepares un esquema de distribución porque créeme que la gente te va a buscar nosotros mira cuando cuando nos pasó con con ajal por eso por, por eso aquel tema eh, uh -huh. nosotros al, eh, como ya teníamos nuestras sucursales en, en ese entonces eh, el, el esquema, nuestro esquema principal era la venta de franquicias y vender, y vender a través de, de estas mismas franquicias ¿no? y, y, y eso ya nos consumía todo el tiempo, todos los recursos todo el producto, todo, o sea, estábamos hasta el tope saturados de todo, solamente con ese modelo de ventas eh, después llegamos a un, a un punto en donde dijimos, bueno, ya queremos crecer, o sea, queremos, o sea ya, ya mejoramos un chorro de cosas y todo, queremos crecer. Eh, y, y resulta que eh, dice, decimos, bueno, mira, hicimos desde hace muchos años, desde, desde hace varios años habíamos hecho un correo de distribuidoras, pero uh -huh. todo lo que les decíamos era, gracias, pero ahorita no tenemos, pero te avisamos. Y gracias, no, te avisamos y te avisamos. Oye, cuando ya dijimos, va, va, ya, ahora sí vamos a activar el, el plan de distribución, ya podemos crecer, ya podemos atender más gente y todo lo que tú quieras. No me vas a creer, pero teníamos más de 2.500 solicitudes de, de, de correos. De gente
0: que quería vender.
1: De gente que quería vender. O sea, uh -huh. de la noche a la mañana, no, no, es, no es broma, de la, de, de la noche a la mañana, digo, a, hablando en un par de meses, eh, que es de la noche a la mañana, como tú sabrás para un negocio.
0: <risa> en este eh, tema, sí.
1: Sí, teníamos 300 distribuidoras activas. O sea, así, ¿Sí? pum O sea, y era, aquí está, aquí está el margen, aquí está el descuento, así como le como dices tú, ¿no? A partir de tanto uh -huh. tal descuento, pum Y la gente te compra, o sea, porque quieren sí. revender. Entonces, otra vez, si tú estás escuchando esto, eh, y, y, y controlas tú la parte del producto, o es tu producto, o tienes un buen margen, te recomiendo que desde un principio, te armes un esquema de distribución que incluso, al principio, no, perdón. No, dime, dime. No, 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 que, o sea, que, que solamente, eh, o sea, que al principio, como tú bien lo mencionas, es una excelente fuente de generar ingresos, o sea, de generar mm -hmm. recursos, de, de, de mover el inventario, de, de, de tener de líquido, de tener mm -hmm. liquidez.
0: Que, lo que quiero es que incluso, pues yo así empecé o sea, yo le compraba yo compraba de mayoreo compraba los zapatos de mayoreo, compraba las bolsas las camisas y lo revendía así fue como empecé yo wow. ya que nosotros empezamos a fabricar realmente lo hicimos porque nos lo pidieron la gente quería vender los productos y te digo, por mucho tiempo ese fue pues nuestro, nuestro principal ingreso, vendíamos de mayoreo también fue por eso que la producción creció y prácticamente vendíamos puro mayoreo
1: Claro, cuéntame, cuéntame porfa ese, ese, ese proceso de, de pasar de ser un, un comprador o eh, mm -hmm. un mayorista a ser un fabricante, porque mira, tenemos en México tantas, tantos pero tantos recursos, o sea, maquiladoras de lo que quieras, de jeans, de ropa, de de, o sea, de calzado, de pieles, las mejores marcas del mundo. ¿Se hacen aquí? ¿Se hacen o sea, acá? Uh
0: -huh.
1: Acá, eh, o sea, tú compras una bota en, en 300 pesos y es, es la marca que allá en el otro lado se venden en, en 300 dólares. O sea, sí. eh, tú, tú lo sabrás mejor que nadie. Entonces, pero, y aún así, a la raza se le cierra el mundo y piensan en China, ¿no? Y piensan eh, piensan en, en, en traerse estos productos eh, novedosos. De, de, de China, que está bien, o sea, a veces jala, ¿no? Pero tenemos tantos recursos en casi todas las industrias, ¿no? Había así por haber, y que ahorita, más que nunca, esas industrias, pues, están dolidas, están, están necesitando eh, ellos mismos tener un flujo, pues la raza uh -huh. no se anima, entonces cuéntanos un poquito de cómo es este proceso a ver si logramos que alguien de aquí se anime, se anime. Ah, claro.
0: mira, realmente lo empecé porque me tocó, o sea a mí me estaban haciendo las bolsas en un lugar y me dijeron bye, o sea, aquí están todas tus cosas y hazle tú como puedas o sea, me, me empujó un poquito solo la vida a hacerlo claro, pero tipo ya que lo tuve enfrente, pues tenía todo, la verdad, tenía la facilidad que igual estaba aquí en León que está todo el trip que necesites para fabricar bolsas y zapatos, lo que sea que necesites aquí está entonces este, pues realmente digo di con una persona que él se dedicaba a esto que se llama pespuntador, las personas que que cosen las bolsas los zapatos se llaman pespuntadores pespuntadores, okay. sí entonces sí. dimos con un pespuntador y él me empezó a hacer en su casa realmente digo, la parte más padre para mí de todo esto es este tema de selección de materiales, de colores este, digo, obviamente el diseño de la bolsa como tal, pero para mí mi parte favorita es la selección de materiales Sí. es lo más, lo más padre este y pues lo que hicimos fue eso, digo, la marca siempre desde el principio la idea era hacer bolsas para que la gente pudiera comprar, o sea si tú querías una bolsa, no tenías que ahorrar un mes o dos o tres para que te alcanzara para poder comprar la bolsa, sí. pero con la mejor calidad. Y aquí en México, por ejemplo, nosotros usamos solamente sintético, no usamos piel, solamente sintético, pues yéndonos por esta idea, ¿no? Que queríamos tener un producto accesible. Y hay aquí los materiales, por ejemplo, todos los materiales que nosotros usamos son sintéticos con calidad de exportación entonces incluso son materiales a veces mejores que la piel y son fabricados en México.
1: Wow.
0: O sea, tenemos todo. <risa>
1: todo, <risa> <¿Talia>? pues todo.
0: <risa> no, no falta nada. Sí. Este, entonces pues fue, pues fue eso, ¿no? O sea, irme a buscar proveedores con la calidad que estábamos, este, que queríamos nosotros para el producto, este, y así fue, o sea, se desarrollaron diseños que fueran pues diseños que pudieras usar en todo el día. O sea, la idea de nuestras bolsas es que te llevas la bolsa en la mañana y así como te puedes ir al trabajo o a la universidad y después sales a cenar o un café, igual la misma bolsa se te ve bien. O sea, este, que, que puedas usar en tu día completo, en tu semana completa, en tu mes completo y con la calidad que requiere. La verdad, el trabajo en sí, de la mano de obra, digamos... También tenemos la mejor calidad aquí, o sea, es, es la mejor mano de obra que puedes encontrar. Es un trabajo de calidad súper, súper bien hecho y lo tenemos aquí en México. Este, te digo, todo lo que nosotros usamos son materiales mexicanos. Todo el herraje que usamos se fabrica también aquí en México. Y está al alcance de todos, como dices tú. O sea, a si alguien se le está pensando, sí está aquí y no es nada difícil llegar a ellos, o tener estos productos estos accesorios para tus productos.
1: Claro, pues ahí está, no hay, no hay pretextos. <risa> ok, entonces, eh, fast forward un poquito, ya empezaste, empezaste a vender a través de, de Facebook, eh, uh -huh. empezaste a desplazar producto, eh, y, y luego cómo...
0: Después de ahí, bueno no brincamos verdad, pero empezamos a vender por Kichín, Ok. Qué bueno, ya, ya se ha tocado también un poco el tema por aquí en Kiching, y estuve muchos años en Kiching. Digo, la venta era Facebook y Kiching. Okay. Casi que Facebook atendíamos más a la gente de Mayoreo, o llegaba ahí la gente que quería comprar para vender, y a Kiching llegaban las personas que querían una bolsa o dos, ¿no? Este, y así estuvimos mucho tiempo. Eh, realmente, te digo, empezamos en 2013, hasta el año pasado fue que yo dije a ver necesito digo si este es es mi trabajo a esto me voy a dedicar el resto de mi vida que es lo que yo ya quería ¿no? Y dije bueno tengo que ver la manera de optimizar todo de hacer mejor las cosas de, de ver en qué la andamos regando para mejorarlo y demás entonces digo sí cometí ese error de dejar pasar tanto tiempo para ponerme a ver digo porque vendíamos bien ¿no? o sea todo estaba muy bien pero ya formalizar una empresa, este, para, como dices tú, pues que sea tu patrimonio, ¿no? No nada uh -huh. más un dinero extra o un hobby, sino, este va a ser mi trabajo, a esto me voy a dedicar y quiero dejar algo para los que vienen después, ¿no?
1: Sí.
0: De esta empresa. Entonces, te digo, realmente el año pasado fue que ya me puse las pilas, estuve yendo a cursos, aprendiendo todo lo que tenía que aprender y pues este año fue que, que di con un millón al mes y de ahí le he estado como sacando más carnita y más cosas, aprendiendo más y todo aplicándolo. Este, te digo, estuve muchos años en coaching, muchos años con Facebook y ahorita ya tenemos la tienda en línea, en Shopify, y ha sido un antes y un después, totalmente. Pues va a parecer anuncio así de que <risa> sí, pero pero es la realidad, este teniendo la tienda en línea, la, todo, todo el panorama cambia, ahorita sí está ya... ¿Qué
1: Así, me gustaría que, pa, para que la raza se dé cuenta que no es comercial, dinos específicamente qué cambió, o sea, ¿qué, qué, qué mejoras viste?
0: Pues simplemente suben las ventas, sí, porque sí, o es sea, bien. pienso yo que, que pues la gente lo ve más confiable, Claro. O sea, sí teníamos ahí el Facebook y contestábamos y podías ver las fotos desde de cinco años antes y ver cuánto tiempo teníamos vendiendo y todo, pero la formalidad de tener la tienda en línea, yo creo que al, al consumidor le da como o, otro, otro chip, ¿no? O sea, le cambia a de que, ah, este es, es una empresa de verdad, ¿no? O sea, es una marca, pues, que no me va a quedar mal, es una marca formal, este... Te digo, número uno, las, las ventas suben porque suben. Yo pienso que es parte de la confianza, o sea, le da confianza al cliente ver que tienes una tienda en línea, ¿no? Y este tema de que estás tú directamente con él, o sea, no está Kitchink de por medio o no está cualquier otra plataforma de por medio, este, sino que es directamente contigo. La, la facilidad de poder estar ahí tú jugando y cambiando lo, lo primero que va a ver el cliente, los productos nuevos que vas a tener, este tener todo ese tema de contacto, su correo, su teléfono, tener como esta cercanía y conocerlo más, es un paro, ¿no?
1: La data, ¿no? O sea, me imagino que eso... Sí que eso fue así una de las cosas que dijiste, wow, o sea, de todo sí, esto no, la verdad, te todo
0: Exacto, te asombras de, de de todo lo que puedes ver de tu cliente, todo lo que puedes conocer. Y eso está es otra cosa, realmente y, y te digo, la parte la la empresa o la venta cambió totalmente de a B2C. O sea, ya ahorita sí tenemos los precios de mayoreo porque hay gente que que sigue contactándonos de que, "Oye, es que yo quiero vender" y claro que pues, se le da se le da el descuento, ¿no? Pero ahorita ya todo cambió a B2C principalmente.
1: Ok. ¿Qué, qué, qué porcentaje eh, tienes? O sea, ahorita vendes directamente de, de B2C frente a B2B. Todo. Todo, neta. Yo,
0: sí, o sea, ahorita el 90% es B2C. c Wow, cuando, cuando empezamos, yo creo que era... Este, a lo mejor un 60, 70% era pues, B2B, o sea, venderles para que ellas revendieran. Pero pues claro. sí, fue un proceso de cambio de siete años, ¿verdad? en el sí, que claro, hemos estado claro. Yendo y viniendo, acomodando un poquito todo, pero ahorita ya la cosa está así establecida.
1: Qué chingón. No, y eso, sí. eh, digo, para, eh, para mí, o sea, el, el beneficio obvio... Eh, es pues, el margen, ¿verdad? o sea que si lo vendes al claro. cliente final eh, tienes, tienes un, un margen mayor o puedes eh, ofrecerle una eh, mejores cosas al cliente final ¿no? o sea en vez de darle el descuento al distribuidor puedes hacer promociones, claro. puedes jugar ahí con, el, con el, este tema del cliente final eh, pero a mí, por ejemplo, y, y no, sé, no sé si tú lo percibes igual, eh, que también está chido el hecho de saber quién es tu cliente final. O sea, con un distribuidor, pues tu cliente es el distribuidor. ¿no? O sea, uh -huh. eh, cuando tienes un modelo B2B, hasta ahí, se, pues, hasta ahí se para la información. Y una de las claves, eh, desde mi punto de vista, de, de, las, eh, de las marcas actuales, de las direct-to-consumer brands, es precisamente tener este feedback de regreso eh, para, para construir la marca junto con los clientes eh, es, sí. una, es una comunicación dos vías y entre, entre mejor la hagas, o sea, entre mejor eh, te comuniques tú, tú con tu cliente, pero también captes información de tu cliente eh, y adaptes tu marca, adaptes tu negocio a eso que estás escuchando de regreso, eh, mejor te va a ir, el, el cliente eh, logras una fidelización, eh, le tocas, eh, logras tocar, tocarle como ciertas fibras uh -huh. eh, y, y esto no lo puedes hacer. Para... ¿Cómo?
0: Otro. Te, te iba a decir hasta detallitos como, digo, Shopify te pone, oye, la gente está poniendo esto en tu buscador. O sea, digo, es una claro, cosita bro. mínima.
1: Exactamente.
0: Oye, digo, tengo que poner esto al principio, ¿verdad? ¿O hay Totalmente. Que ponerle este producto o este sí. color que está buscando
1: más personas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la, la raza empieza, o sea, empiezan a interactuar con tu sitio y, y Shopify te dice, oye, la raza está buscando esto. O la uh -huh. raza que, que agregó este producto al carrito también agregó esto. Ay, güey, pues qué pasa si les hago por ahí un bundle de estos dos. Sí, sí. Y, y precisamente empiezas a optimizar tanto tu plataforma como tu mismo producto, como la marca, como la comunicación. Y, y por eso la marca se va construyendo junto con el usuario. Que uh -huh. cuando lo haces a través de distribuidores, pues ahí se interrumpe la, la comunicación porque tú no tienes el contacto del, del usuario final.
0: Sí, totalmente.
1: Qué chido, cool. Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio. Estoy muy emocionado que en Utrops ya tenemos productos nuevos. Como tú sabes, tengo varios proyectos, pero también soy papá. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo Ahí se me tomo dos breaks al mismo tiempo Entra a Nutrox.com Y utilizando el código 1 millón al mes Te regalo el 20% de descuento Ahora sí, continuamos Entonces Me hemos dicho
0: su...
1: El nombre de mi madre. Ah, esa es, es, es la, la, la cereza del pastel y, y de hecho Justo te quería preguntar ¿Por qué ese nombre?
0: ¿Por qué Nada ese nombre? Lola Justo, bueno, otra parte de la historia que, que no la conté por ahí, cuando yo empecé tenía una socia este, cuando empezamos, tuve una socia y después de unos años se separó esa sociedad antes la marca se llamaba OPA okay. eh, y después cuando nos separamos, la marca cambió a, a nada a Lola, que se quedó todo el mismo concepto, todo el, el mismo feeling de la marca sigue siendo el mismo, solo se cambió el nombre y realmente el nombre, pues, es por, es por un, una historia personal, sentimental.
1: Okay.
0: <risa> este, eh, en ese año había fallecido mi abuelito.
1: Okay.
0: Entonces, cuando pasa esto del cambio de nombre y demás, yo luego, luego dije, tiene que ser algo que tenga que ver con mi abuelito. Este, digo, mi abuelito siempre estaba muy de que, siempre me preguntaba, siempre andaba muy al pendiente de cómo iba con la marca y... y no sé, digo, realmente fue un tema sentimental y eso de Nada Lola es un poema chusco que él decía que yo no sé dónde lo sacó
1: okay. Digo
0: ya ver el nombre sí lo busqué un poquito y por ahí es algo que aparece en un libro y el poema termina diciendo y no le digas nada a Lola
1: okay. entonces
0: digo, súper diferente al nombre con el que inició la marca que era muy corto, fácil de recordar digo, tres letras nada más pero dije, ¿por qué no? Digo, algo como súper diferente y aunque está largo, pues a la gente se le queda. A lo mejor por lo raro, porque dicen de que, hay ¿por qué se sí, llama así? o
1: sea, haces, es, es la interrogante exactamente, que fue lo mismo que traía yo, ¿por qué se llamará así? ¿No? O sea, es... Sí. es y todo es, el mundo pregunta. Claro, me imagino. O
0: sea, sí, las clientes dicen oye, ya me llegó todo súper padre, pero quiero saber por qué se llama así la marca. Que este, chido. de repente por ahí en las historias lo, lo compartimos, el poema o así, digo, ya ahorita muchos de nuestros clientes son clientes frecuentes o sea, okay. es gente que vuelve que sigue comprando la mayoría ya saben la historia pero bueno, siempre estamos por ahí compartiéndolo para que, para que entiendan el porqué del nombre ¿no?
1: qué chido ok, ok, me, me gusta, me gusta eh, <risa> sí, o sea re realmente eh, cuando cuando le metemos algo de nuestra, de nuestra esencia a nuestras marcas, definitivamente eh, creo yo que la gente lo percibe. O sea, perciben sí. que es algo O sea, que es algo personal, que hay humanos atrás, que, que o sea que o sea, realmente no nada más es una, es una marca, una pantalla ahí fría eh, queriéndote sí, vender que algo hay, sino hay, que hay, Exactamente, sí, y eso yo no sé explicarlo cómo pero pero de alguna claro. forma se transmite, ¿no?
0: Y a la gente le gusta, la verdad, le gusta como, pues, conectar también por esa parte humana. Generalmente cuando lo compartimos o, o, o se dice el porqué del nombre, la gente dice que, ay, qué padre, o ay, yo también tengo una relación así con, con tal persona de mi familia, o así, ¿no? Les gusta, les gusta saber el porqué y les gusta como conectar también con esta parte.
1: Claro. Qué loco sí de hecho eh, digo los dos somos de Victoria Tamaulipas capital del mundo loco, metrópoli eh. del universo este y a mí también la neta es que mi abuelo me ayudó a, a arrancar eh, a Hal mm. por ejemplo o sea, él 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 fue un inversionista ángel este, cuando cuando abrimos la primera tienda eh, y pues sí es, es otro es otro boleto mm.
0: Y está padre así como, algún, hay gente que te influencia ¿no? de esta forma y que claro. te anima a, a, pues a seguirle a hacer más, a querer lograr más. Y pues sí. esta parte, bueno, al menos para mí fue muy padre hacer parte de a mi abuelito, sí. aunque sea con
1: el nombre. Qué cool, qué cool. Oye, y bueno, entonces ya empiezas vendiendo, eh, empiezas vendiendo en Shopify, eh, mm -hmm. ves completamente un, un antes y un después, eh, cómo uh -huh. estás ahorita, a dónde quieres llegar, eh, ¿qué, qué sigue para nada Lola y para ti?
0: Este, pues ahorita realmente estamos todavía como en mucha parte de crecimiento, a pesar de que pues tenemos siete años en el mercado, este, pues me, digo siempre ha sido una empresa o una marca en línea, ¿no? nunca nunca hemos tenido una tienda física una sucursal okay. desde el principio pues siempre me, me la o me fui por ese lado, ¿no? o sea, ¿para qué voy a poner una tienda aquí si lo puedo vender en línea y vender a cualquier parte de México? de hecho yo te puedo decir que aquí en León nosotros no vendemos, digo sí hay ventas, pero joder, no, no, ni siquiera entra entre el, los porcentajes así que mandamos a cada estado o algo, todo se va para otros lados todo, todo, todo. Entonces, pues empezó en, 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 en línea, en internet, y así se ha mantenido, y así va a seguir. Realmente yo creo que ahí es donde tenemos el espacio para llegar a donde queramos. Este, te digo, siento que seguimos en crecimiento, nos faltan muchas cosas por hacer. Este, seguimos aprendiendo mucho y mejorando mucho. Lo que sí es un hecho es que nos quedamos en línea, ¿verdad? Para que nos movemos a otro lado. Sí. Este, ¿Y hacia dónde vamos? Pues, digo, todo el tiempo estamos buscando eh, qué más le podemos ofrecer a nuestros clientes, qué otro producto podemos meter y ahorita estamos como trabajando un poquito en eso, ¿no? Nuestro mercado son mujeres, jóvenes, este mujeres que andamos del pingo al tango todo el tiempo. Entonces, pues buscando más productos que les podamos llevar a ellas, ¿no? Okay. Y crecerlo, crecerlo, todo en línea, todo en línea, eso sí, digo, no, no tenemos la vista así puesta de que, porque hubo algún tiempo en el que yo quería de que, ay, quiero que okay, las bolsas las vendamos en Liverpool o este, en alguna tienda así grande, ¿no? Pero realmente... Pues si tienes tú ahí el mercado al que tú le puedes llegar directamente, ¿para qué metes a un tercero, no? O sea, creo que se puede crecer y escalar muchísimo antes, o sea, tú directamente con tu tienda en línea que tratar de meterte a fuerza a, a otro medio, ¿no?
1: Correcto. Ahora tú ya le agarraste, ¿no? Este, ¿Ya la agarraste? Sí, pues tú ya le agarraste, por eso, por eso dices, ¿pues para qué? Eh, uh -huh. pero por ejemplo eh, pues hay, hay mucha raza aquí que nos está escuchando que dice pues sí, pero ¿cómo? ¿cómo le hago? y, y, y por eso tengo una pregunta muy, pero muy, pero muy específica para ti okay. eh, a ver ¿cómo le has hecho para romper con esta objeción de es que la gente a huevo tiene que tocar, oler probarse eh... Eh, casi casi que eh, ver cómo sabe el producto o sea, para, para poderlo vender en línea porque esa es esa es una de las grandes eh, de las grandes objeciones que yo creo que tiene la gran mayoría de, la, de, la, de las personas que están entre que sí y que si sí, no o sea, para yo yo me he topado con esa creencia ¿no? de que ¿pero es que no mi producto o sea ahorita que dices calidad o sea el, el, los, las materias o sea los materiales son sintéticos pero son de una de una mayor calidad que la piel. Uh -huh. ¿Cómo le haces o cómo le han hecho ustedes para brincarse esa esa objeción?
0: Mira, yo creo y algo que, o sea, me encantaría mencionar, este, digo sí claro que aquí la idea es a, animar a la gente que, que, que se aviente, verdad, que se aviente a, a emprender y que se aviente a hacerlo en línea pero sí me gustaría súper recalcar que pues que no es un camino fácil, ¿verdad? Y que no es un camino de que empiezas hoy y en dos meses ya tienes todas las ventas del mundo y ya puedes vivir únicamente de ahí y así. Es, es de constancia y es de perseverancia, ¿no? O sea, de aguantarle este, para lograrlo. Y, o sea, después de hablar de esto, de... ¿Cómo le hacemos para, para brincar esa parte? Nosotros hemos estado como muy agarrados o apoyándonos mucho de las redes sociales. Obviamente, en, en la tienda en línea, pues, ves la foto del producto, la normal, ¿no? Blanco y negro, frente, atrás, por todos lados, y también de una persona usándola para que puedan ver, pues, cómo se ve, de qué tamaño se ve, este, cómo les va a lucir a ellas en su día a día y demás. Y apoyarme mucho también de la, de la descripción del producto. Realmente en la descripción se menciona todo esto, ¿no? O sea, de qué material está hecho, la calidad del material, qué raje lleva, el forro qué material es, las medidas, ¿Qué el asa larga, ¿Qué, tan, qué es lo más largo que puede llegar, qué es lo más corto que, que te va a alcanzar a medir. Este, digo, sí las descripciones y las fotos es un punto muy importante, pero sí conectamos nosotros mucho por medio de ahorita en este caso de Instagram. Este, todo el tiempo estamos compartiendo en Instagram este detalles a lo mejor de cómo se está haciendo el producto, detalles de un acercamiento, una bolsa donde puedas ver las costuras que se ven exactamente a la medida, o sea, todas las costuras de la misma medida donde puedes ver de cerca la textura del material este, muchas fotos de gente usando las bolsas eh, pues yo creo que por ahí, o sea, es cuestión de estarle comunicando todo el tiempo al cliente qué es lo que le estás ofreciendo para que ellos tengan la confianza de de saber que sí, que sí van a recibir lo que tienen en mente ¿no? y si puedes superar las expectativas que tienen en su mente, pues mucho mejor claro este, nosotros hacemos algo digo, se ha hablado mucho también en el podcast de las influencers y de que cómo se trabaja con las influencers y demás, nosotros tenemos ya este va a ser el tercer año que trabajamos con embajadoras okay. así de nosotros este, y esto se me ocurrió porque, digo, siempre como en todas las marcas y quienes ya tengan su negocio, pues te está escribiendo gente, ¿no? de que, oye, regálame una bolsa para y yo te subo fotos, y mira cuántos seguidores tengo y demás. Pero nos pasaba de que llegaban, llegaban influencers, o llegaba gente con 200.000 mil seguidores. Si nos,
1: estás, si nos estás escuchando en Spotify, Ana hizo air quotes cuando dijo influencers. Es importante aclararlo. Sí,
0: influencers, sí. Entre pues, pues sí, lo digo entre comillas porque, digo, hay muchas influencers que sí funcionan, pero hay muchas otras que, te digo, tienen 200 mil seguidores y a la hora de hacer una publicación o una mención, oye, no te llega ni una venta, ni un seguidor, ni un like, ¿verdad? O tres o cuatro likes, oye, ¿qué onda? Entonces, lo que nosotros hicimos es que hicimos esto que le llamamos embajadoras nada a Lola, que, que hicimos una convocatoria a las chicas, a las niñas que quieran participar, y lo que buscamos es... Que sea gente, pues, con seguidores reales, no importa si son 500 o si son 200 mil o los que tengan, pero seguidores de verdad, que tengan un feed de verdad, donde realmente comparten lo que sí hacen y no comparten cosas que hay, es que le mandó un patrocinador o es que le mandó algo. claro Y entonces, de esta manera, nosotros nos aseguramos que los que están viendo esto es gente de verdad. Sí. No sé si me, si me explico. Sí, sí, sí. o sea. Sí que ellas tienen 1500 seguidores es gente de verdad o sea son sus amigos son sus, su familia etcétera entonces al ellas compartir el producto platicar de la calidad eh, mostrar cómo la usan con qué con qué outfits o para qué eh, días especiales o lo que sea nos ayuda a llegar a gente de verdad que conozca el producto ¿no? y que vea opiniones reales sobre nuestros productos y no tanto pues alguien que lo tiene que hacer por compromiso o por trabajo de que ¡ay! esta es la octava maravilla del mundo ¿no? sino que den su opinión sincera sobre el producto que están recibiendo no digo, hacemos una serie de actividades diferentes con ellas, no nada más es de que le mandamos el producto y que lo suba pero esto nos ayuda mucho a llegar a gente de verdad y que conozcan realmente nuestro trabajo
1: mira, sí Definitivamente es algo que hemos platicado muchas veces aquí, mm -hmm. y yo, pero comparto completamente contigo eso. O sea, eh, yo prefiero seguidores reales, eh, o sea, y por reales no me refiero a que si tienes 200.000 personas sean bots, ¿no? O sea, no. tampoco me refiero a eso. Eh, a, a, lo que, a, lo que nos, a lo que nos referimos es que sean personas que realmente siguen a alguien. Eh, y, y que ese alguien realmente tiene influencia sobre uh -huh. sobre esas personas no, o sea, eh, porque muchas veces eh, los, los influencers y yo también estoy haciendo entre comillas eh, o sea, recomiendan tantas cosas o sea, ta, o sea, un día hablan de un té y otro día hablan de una de una bolsa y otro día hablan de de una crema y otro o sea, hablan de todo lo que les mandan que realmente no tienen una, una postura o, o una, una eh, como especialidad, ¿no? O, 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 o sea, es, hablan de todo y al mismo tiempo no hablan de nada, ¿no? O sea, porque, ah, es otro comercial. Pero, por ejemplo, si te agarras una persona que sí le sabe, que sí es su pasión, que, que la gente que lo sigue, lo sigue por eso. Por ejemplo, yo hay un güey que sigo en YouTube que se llama Chase Reeves, eh. Que es, o sea, si quieres Si quieres escoger una mochila Así, una mochila de traveler eh, de, de viajero Para tu diario, la madre eh, Ese güey te habla De pe a pa Y es, lo de, de, o sea, es de lo único que habla De mochilas, mm -hmm. o sea, ese es su, ese es su feed ¿no? para, y, y esos güeyes para mí Son los, los verdaderos influencers La raza que Que, eh, que usa el producto Que que realmente le la, la apasiona, que, a, que hace buenas hace buenas recomendaciones, para mí esos son los influencers más valiosos y, y como dices tú, aunque tengan aunque tengan followings mucho más chiquitos, pero son mucho más efectivos y supongo mm -hmm. que tú lo has logrado medir también.
0: Sí, sí, y nos sirve mucho más, realmente nos ha, claro. nos ha ayudado mucho y, y ha funcionado muy bien. Y sobre todo que dar una opinión genuina del producto que están usando, ¿no? No es realmente así porque, ay, es que tengo que quedar bien con esta marca, o es que me pagaron tal o así. Claro. O sea que realmente lo usan en su día a día porque les gusta el producto y que pueden dar su opinión sobre lo que están recibiendo.
1: ¿no? Correcto.
0: Que digo? Todo esto lo hicimos también, pues pensando en nuestro tipo de, de consumidor o sea, de nuestras clientes. Esto es lo que a ellos les gusta y lo que les interesa ver. Este, yo creo que sí, súper importante, o sea, en los primeros pasos, definir bien a quién, sobre quién te vas a ir, o sea, ¿a quién le quieres vender este producto? porque O sea, por ejemplo, Nada Lola, nuestra marca es como muy transparente y es muy casual y muy real. Entonces, la gente que nos sigue es así. O sea, la gente que consume la marca es así, no es como super fancy, super poster. Entonces, ¿de qué me sirve a mí mandarle a una influencer donde todo es mundo perfecto y medio fake? Sí. Si nuestras clientes no van por ese lado, sino que están buscando pues un tema más real del día a día, ¿no? Por eso lo hicimos de esta forma, porque, porque conocemos bien a nuestro cliente y sabemos qué es lo que les gusta ver
1: de acuerdo pues creo yo que ahí está la, la respuesta a por qué les está viendo chido y por qué siguen creciendo ¿no? o sea porque realmente es es algo que, que se nota o sea cuando cuando hay cuando hay eh, compromiso detrás de una marca hacia el hacia el cliente eh, en darles información en darles valor o sea es algo muy difícil de truquear cuando lo truqueas sí. la raza se da cuenta o sea, claro. y, y, y ahí es aquí es donde donde no o sea, no lo puedes considerar como, como una estrategia o sea, ah como estrategia voy a dar valor no 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 o sea es voy a dar valor punto o sea, voy a dar valor porque realmente quiero eh, que mis clientes estén felices que mis clientes estén, o sea, voy a dar valor o sea, no, no lo puedes no lo puedes truquear tiene que ser eh, no puedes una o sea, cuando digo que no puedes una estrategia me refiero a que tiene que ser parte del ADN de la marca no, no una cosa aparte no una cosa que se prende y se apaga cuando traes ganas cuando, eh, cuando se te antoja no es, si vas a dar valor vas a dar valor
0: que ahí esté exactamente
1: ya yeah. Oye, pues qué chingón La neta, me, me encanta, Me encantan estas, estas historias Y pues no sé, algo Algo que quieras aquí para, para cerrar, algo algo más Que le quieras compartir aquí a La Raza Ay,
0: pues quisiera platicar Mil cosas más, se pasa
1: tiempo <risa> Sí <risa> este, A veces al principio Estaba, estaba nerviosa ya, ya, ya Y ahora
0: ya no, y, quiero y ya no quieres parar <risa> Este... Híjole, pues usted les digo, realmente, pues primero que se animen, este, yo soy muy de la idea de hacerlo poco a poco, o sea, no tienes que empezar una empresa o una marca así, este, ya con todo listo, con un super inventario, con todo ya puesto. Esto es de darle poco a poco, o sea, hay que intentarle, si funciona, pues ya le metes todo el turbo, ¿no? Pero si ver qué es lo que quieres ofrecer a quién te vas a dirigir checar si funciona y si funciona pues dale y darle al 100 yo creo que algo que a mí me ha me ha ayudado mucho es que realmente me apasiona mi trabajo o sea no nunca he tenido otro trabajo desde que empecé con la marca esta ha sido mi forma de vivir mi forma de, de trabajar y me encanta y siento que eso también me ha ayudado mucho ¿no? A, pues a que sigamos ahí y a que sigamos con ganas de seguir creciendo, ¿no? Este, sí es un tema que hay que darle todos los días este que te tiene que gustar y que le vas a tener que estar metiendo este, todos los días para que funcione y para que crezca pero es un camino de perseverancia o sea de darle, darle, darle y si te apasiona y le tienes fe pues hay que seguirle, ¿no? picando piedra hasta hasta que lo logres. Y, pues, digo, tenemos la superventaja de que ahorita ya está todo ahí, ¿no? Que te pueden explicar cómo hacerlo o los tips para que funcione o lo que no funciona. O sea, simplemente a mí, este, con el puro podcast me ha ayudado un buen. Obviamente, las cosas que, pues, que no sabes hacer o que no tienes, este, un especialista, pues, hay que buscar la, la manera de que un externo te ayude, ¿verdad? Pero, pues darle, darle, es lo único, darle todos los días y meterle meterle pasión y muchas ganas a esto. Porque es difícil, pero la verdad, o sea, es pesado, pero tienen muchas satisfacciones. O sea, el, el tener el feedback de tus clientes, este el, el saber que les gusta tu trabajo, que lo consumen y, y lo siguen pidiendo, ¿no? O sea, que no te compran una vez, sino que vuelven y vuelven y vuelven pues es como la mayor satisfacción, ¿no? Y eso te empuja, a, pues, a seguir creciendo, a, a llevarles más cosas a tu cliente y, como dices tú, también traerles cosas de valor a ellos. Este, y pues nada, digo, que se animen, estar, la verdad tenemos ahorita como todo en bandeja de plata para, claro. para aventarse al, al comercio electrónico. Y si no saben con qué, pues bueno, un poquito de research para encontrar por dónde le pueden dar, intentarlo, digo, no pierden nada, no tienen que meterle chorros de lana desde el principio, es, es intentarlo y si funciona, pues vámonos con todo.
1: Claro, 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 ya. Yeah. Va, <risa> y pues ¿dónde te encontramos?
0: Este, pues www.nadalola.com en la tienda Nada, a Lola, son dos A este, pues son bolsas, son bolsas de para mujer todo es hecho en México, todo el proceso literal, este, cada pieza se corta a mano, se prepara todo a mano, todo el proceso es, es bastante artesanal, pero son productos, de súper calidad, de primera calidad, y que les van a durar, muchos años, entonces, en nadaalola.com, Instagram, es igual, nadaalola, y en Facebook, es nadalola MX. y ya por ahí, nos van a encontrar,
1: excelente, oye, pues, Muchísimas gracias neta por tu por tu tiempo. Estamos grabando en un en día en día libre, ni se me había ocurrido, de orden.
0: Pues es que también es lo que te digo, o sea, cuando tienes tu negocio no hay días libres a
1: veces Sí. Sí. Por eso no
0: te he de dado cuenta que era libre.
1: No me he dado cuenta, de hecho yo en la mañana sí, quitaba la pena, cafecito y empecé a chingar a, a, a mi equipo de, "Oye, esto y esto y, y pues me contestan. Y, y no me dice nada, y hasta que mi socio me dice, oye, güey, hoy es ya libre y tenemos una punta <risa> y yo, pues, yo no tengo broncas pues tú no, cabrón, pero la razón pero que, hombre, sí, sí, sí entonces, pero sí, es, ese es el show que estamos todo el día, domingos y lo que sea, dando
0: y no cabe, o sea, realmente no te pesa, ¿no? o sea aunque sea de libre, es de que yo quiero darle
1: ¿no? sí. sí, vamos a avanzarle poquito hoy, aprovechando y, 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 y vale madre, ahí te la llevas, pero pero no, también es importante tomarse unos, unos descansitos como, como dice la, la rola de los momentos de ocio son importantes para la creatividad también muy ¿no? eh, okay. oye, pues muchísimas gracias otra vez neta, eh, apreciamos un montón el, eh, toda la, la información y, y las porras eh, para, para seguirle dando y, y, y muchísimas gracias neta y pues no, también te, te voy a volver a invitar en, en un tiempecito para ir viendo también la, la evolución de la marca, que ya sé que van a meter cosillas nuevas y, y, y todo ese pedo, entonces por ahí te voy a andar invitando otra vez de regreso.
0: Sí, yo encantada, realmente, digo, siempre se puede crecer más, hacer más, claro. eh, andar viendo todo el tiempo ideando a ver qué más podemos hacer y qué más podemos ofrecer a la gente. Este, claro. pues nada, espero que, digo, lo poquito, mucho que realmente fue solo mi experiencia, cómo ha sido el camino para, para tener ahora nada, Lola, pues que le sirva a la gente, pues yo creo que principalmente para animarse, ¿no? O sea, animarse a, a empezarle, aunque sea un chiquito y aunque sea de poquito, y es cuestión vale. de tiempo y de, de meterle pasión a esto para que funcione, ¿no? o sea, no hay otra.
1: Exactamente, es, es para dejar de darle vueltas básicamente, porque nada más nosotros mismos le damos vueltas y vueltas y vueltas y, y encontramos un chingo de razones de por, la, por las cuales no. Y, eh, y te
0: detiene mucho, o sea, el miedo te frena bastante, entonces, sí. pues hay que darle total, digo, si no funciona, pues ya te hiciste el trancazo y le buscas, le buscas otra, otro, lado. otro lado, ¿no? Pero, pero aventarte, aventarte a hacerlo.
1: Ya, yeah. ya está. <risa> Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias otra vez Y pues por aquí nos estamos bien <risa>
0: Y me, bueno Va a haber que ponde Un millón al mes Que me Ya lo mandé por ahí
1: Ah, claro <risa> Sí Sale y vale Bueno Y para ti Que escuchaste este episodio Pues ya ves Hay o sea, así, así como esta historia y así como este ejemplo de producto hay muchísimas, pero muchísimas cosas, de esta, de, o sea, estamos en un país eh, riquísimo en recursos y no solamente me refiero a, a México, no o sea, si, si estás escuchando de fuera de México neta que Latino, o sea, en Latinoamérica tenemos el potencial de, de, de ser los, los productores número uno de, del mundo ¿no? o sea eh, pero hay que, hay que empezar a apostarle a, a nuestras cosas, a nuestros productores, hay que acercarnos, hay que nosotros pensar, o sea, los emprendedores también tenemos esa responsabilidad de, de mejorar el ecosistema de producción y de fabricación. Lo hay, es nada más de pues, ayudarles a comercializar. Eh, y adivina qué, pues los dos ganan. Entonces, ya viste, sí se puede, eh, es, es cuestión de, de salirte a tocar puertas y buscarle y, y darle sin parar, ¿no? Perfecto. Y acuérdate que todo esto no sirve de nada si no lo aplicas. Va, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.